0: Hallo und herzlich willkommen in Folge 35 von Radio AMR. Ich kann euch sagen, wir waren seit langem, oder seit für mich anderthalb Jahren, endlich mal wieder im Kino.
1: Ja, also es ist wirklich sehr lang. Ich war auch schon mindestens zwei Jahre lang nicht mehr im Kino. Ich glaube, den letzten Film, den ich angeschaut habe, wenn ich es noch richtig weiß, ist äh, Blade Runner.
0: Uh, und der Blade ist schon, Runner. ist schon Ewigkeiten her. Ja. ne? Und bei mir war der letzte Film Tenet. Also wie ihr hört, wir, mit wir meine ich heute Micha und mich. Wir waren nämlich gestern in Venom, Let There Be Carnage und wir wollen euch heute die Frage beantworten, lohnt es sich dafür ins Kino zu gehen? Nach zwei Jahren mal wieder, ja. Na, genau, ich, ich denke es geht auch vielen sicherlich so, dass sie jetzt sagen, okay jetzt kann man endlich wieder ins Kino, weil zum einen wieder gute Filme laufen, zum anderen weil vielleicht das, das Geschehen der Pandemie es inzwischen auch wieder zulässt und ich muss sagen, es hat sich gelohnt ins Kino zu gehen, allein schon, weil im Cineplex in Stuttgart, in dem wir waren, die haben neue Sitze und die sind richtig bequem ja. also da, da
1: haben sie die Zeit wirklich gut genutzt ähm, und haben das Kino mal ein bisschen modernisiert ja. und diese Sitze also man hat richtig Platz gehabt konnte die Beine
0: ausstrecken oder es ist halt so ein ja so ein, äh, Fernsehsessel, mehr oder weniger. Ja, oder? genau, es ist ein richtiger Fernsehsessel, so wie man sich vorstellt, wie bei. Oh, war, das, war das nicht bei Friends diese eine Szene, wo Joey diesen krassen Fernsehsessel hat, wo man unten die Beine so ausklappen kann? Ich glaube, Chandler und Joey hatten beide <lacht> genau, so einen Sessel. Wenn genau, ich richtig und weiß, in ja. so einem Sitz könnt ihr jetzt auch im Sinne vielleicht in Stuttgart sitzen. Dafür hat sich es gelohnt, finde ich. Allein schon dafür hat sich es gelohnt, weil zum einen ist dieser Sessel unfassbar bequem, man kann äh, auf den Knöpfen irgendwie so die, die Fußlehne verstellen, dann geht auch noch der, dann geht auch die Rückenlehne geht ein bisschen zurück, man hat so einen richtig schönen Snack-Tray, also so, so, so einen Arm, auf dem man seine Snacks abstellen kann und das Bier reinstellen kann und dann kann man diesen Arm so richtig schön reindrehen, also mega jeden Fall. Richtig, wer wer den Sitz leider nicht äh, erleben konnte, war Dre, ne? Dre war nämlich äh, leider nicht dabei. Wir waren, wir waren ihm vielleicht zu spontan. Wir haben uns ganz kurzfristig überlegt, lass uns doch mal wieder ins Kino gehen, lass uns doch mal wieder rausgehen und ein bisschen was erleben. Deswegen, heute müsst ihr leider auf Dre verzichten, aber auf unsere Meinung müsst ihr nicht verzichten. Die hauen wir euch trotzdem um die Ohren. Ähm, wir waren auf jeden Fall also gestern in Venom, Venom 2, Let It Be Carnage, ähm, die Fortsetzung des ersten Films. Ähm, Vielleicht, bevor wir jetzt zu tief in dieses Thema einsteigen, wollen wir doch erstmal die Frage für euch beantworten. Spoilerfrei, im ersten Teil werden wir jetzt ganz kurz spoilerfrei bleiben. Wenn ihr nur kurze Einschätzung wollt, lohnt es sich, lohnt es sich nicht. Äh, dann kriegt ihr jetzt äh, die Einschätzung von, von uns oder in dem Fall auch von mir. Ich sag mal, wenn ihr den ersten Venom-Film gut fandet, dann werdet ihr auch den zweiten gut finden. Ja, das kann man, glaube ich, wirklich so stehen lassen.
1: Ähm, aber was bedeutet das im Endeffekt? Was hatte denn der Film so für dich vom,
0: vom Gefühl her? Mhm. War es eher sowas also zum Second Screenen vielleicht sogar? Wird es uh. böse gesagt? Nein, 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 Ich würde diesen Film, glaube ich, kann man würde, könnte man, würde ich nicht Second Screenen. Also unabhängig davon, dass das im Kino wahrscheinlich eh schwierig ist, aber. Ja, wenn er halt mal auf Netflix wäre. Ja, also muss ja. ich deswegen jetzt ins Kino gehen? Um, ich, also, ich sag mal so, das ist kein, kein Kinomeilenstein, dieser Film, auf jeden Fall. Deswegen, das meinte ich auch von, wenn, wenn einem der erste Teil gefallen hat. Wird einem auch der zweite gefallen. Wenn man den ersten vielleicht ein bisschen zu flach fand und ein bisschen nicht meilensteinig genug, äh, dann wird man auch beim zweiten jetzt nichts Neues erleben. Ja, also für mich war es
1: auch so, ähm, dass ich jetzt unterhalten war, aber nicht äh, geschockt. Nee. Also es war einfach eine ja, das ist eigentlich die Unterhaltung, würde ich mal sagen.
0: Ja, also genau, war, wie man, wenn man es nicht positiv ausdrückt, ist ist Popcorn-Kino. Ja. Also man, man kann sich beriesen lassen, diese anderthalb Stunden, die dieser Film geht. Wir waren ähm, im, in der deutschen Version, also wir hatten uns auch überlegt, in die OV zu gehen, aber die waren uns ehrlich gesagt zu spät, wir sind alte Männer, wir wollten nicht so spät raus. Wir <lacht> äh, waren deswegen oft in der deutschen Variante und in 3D und ja, weiß ich nicht, auf beides hätte ich verzichten können, <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum sie immer noch 3D machen. Es ist ein Horror. Es ist einfach unnötig. Es, für mich gab es jetzt keine Szene, wo ich
0: gedacht habe: Wow, Gott sei Dank habe ich das in 3D gesehen. Ja, ja also ich bin, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht per se gegen 3D, muss man sagen. Und ich, ich habe auch keinen Blödsinn, wenn der Film in 3D ist. Aber eigentlich, es gibt mir halt einfach nichts. Also es macht den Film nicht irgendwie tiefer. Es macht die Effekte nicht irgendwie besser anstrengend war gestern auch, ich bin ja Brillenträger, wie man hört. Ja. <lacht> das gestern, ich habe nicht daran gedacht, dass der Film in 3D ist und dass ich noch eine Brille anziehen muss. Da also hatte ich gestern Brille über Brille, was auch nicht so geil ist. Also, I don't know. Ich, ich, also, wenn es nach mir geht, könnte man das irgendwie abschaffen. Also, das war, glaube ich, einmal cool. Damals in dem ersten Film von James Cameron, Avatar, ne? Da mhm. war doch der erste Film in 3D. Da war das so ein Wow-Erlebnis. Und seitdem hatte ich nie wieder das Gefühl, okay, geil, dass es diesen Film jetzt in 3D gab.
1: Das stimmt, ja. Aber selbst damals, es war halt das erste Mal, dass man was in 3D im Kino gesehen ja. hat, aber da war es jetzt auch nicht so super überragend und sie haben auch nicht jede Szene ausgeschlachtet mhm. in 3D. Oftmals habe ich auch das Gefühl, sie nehmen einen Film, sagen, der muss in 3D sein und definieren dann eben gewisse Szenen, die in 3D funktionieren können Ja. und der Film baut sich dann auf Basis der äh, Prämisse auf, dass er in 3D sein muss. Ja. Und das heißt, es muss alles auf diese eine Szene hinauslaufen, wo ähm, jetzt auf einmal Laser von irgendwoher abgeschossen werden und <lacht> die ins Publikum reingeschossen werden, damit es die sache das ist
0: 3D ist. Ja, nee, es also würde ich drauf verzichten und auch dieser natürlich nervt auch immer so dieser Aufpreis, den man dann für 3D zahlt, wenn man so gefühlt dafür nichts bekommt. Irgendwie. Also ich hätte den Aufpreis bezahlt alleine für die, für die Sitze. Die wären es mir wert gewesen. Das stimmt ja. Aber die haben sie. Also man muss auch sagen im Kino, die haben diese Sitze auch hart abgefeiert. Also das Kino selbst hat die Sitze hart abgefeiert. Es gab sogar zwischen den äh, Trailern, die liefen, gab es einen Extra-Trailer nur für den neuen Sitz. Stimmt ja und der war auch total der Action-Trailer eigentlich. Gell? Ja ja. Verrückt. Jetzt wo du sagst, fällt es mir gerade auch wieder ein. Und dieser Stuhl also dieser Stuhl hatte sogar einen, einen Namen. Ich habe wieder vergessen, welcher es war. Aber sie haben in diesem Stuhl einen Namen gegeben, der ist auf jeden Fall in dem Teaser auch kurz fünfmal gefallen. Der Recliner war es, oder? Der, richtig, es war der Recliner.
1: Oh ja. Der Recliner. Das hört sich eigentlich an wie ein Film, wo der Denzel Washington mitspielen Stimmt.
0: müsste. <lacht> Der Recliner, in ja. Washington, ja. Also Sie haben auch breit, groß und breit erklärt, wie dieser Stuhl zu bedienen ist. Also Leute, er hat nur zwei Knöpfe, den muss man nicht unbedingt erklären. Ja, aber
1: es kann schon sein, dass mal so ein kleines Kind irgendwie unter den Stuhl krabbelt und dann muss man aufpassen, wenn man ihn wieder einfährt, dass das ja. Kind nicht, äh, ja,
0: Also immer ich, da unten stimmt. Ja, also, genau, also mein Gefühl war, dass dieser Trailer für den Stuhl ein bisschen, also der war ein bisschen übertrieben. Ja, das stimmt. Aber sie müssten
1: sich halt wahrscheinlich auch absichern. Es hat ja auch geheißen, wenn äh, das Handy runterfällt, soll man doch bitte ähm, das Personal rufen, ja. damit sie einem helfen, das Handy oder den Schlüssel <lacht> wieder aus dem Stuhl rauszuholen.
0: Ja. Ey, aber ich finde, es ist irgendwie schon interessant, allein schon über diesen Trailer für den Stuhl zu sprechen, weil da war so gefühlt, da habe ich so viel Energie reingesteckt, weil das war auch so ein Trailer. So, du, hey, ja genau, du, du sitzt in deinem neuen Stuhl. Das ist der Recliner. Und rechts, hast du sie schon bemerkt, diese zwei Knöpfe? Ja, genau, die. So, also, so war, so war die Tonalität für diesen, für diesen Trailer irgendwie. Da ja, ja, habe ich fertig gemacht. Hast also du sehr
1: gut nachgemacht, genau. So warst du <lacht> <lacht> Nein,
0: nein, nein. Aber ich hätte wahrscheinlich, wenn mir nichts Besseres eingefallen wäre, als Kred, hätte ich genau das sowas gemacht. Also so, jetzt klappt man mal den Stuhl ein okay, und kommt so, so Venom 2 zurück hier. Genau, bei Venom 2 mit äh, Woody Harrison jetzt in de, im, als, als Carnage. Ich muss sagen, das war für mich der Hauptgrund, warum ich in diesem Film bin. Woody Harrison und äh, dann noch Carnage als Charakter. Ähm, ich glaube mal für alle, die es jetzt nicht wissen, wer oder was Carnage ist, Carnage ist quasi der, der Sohn von Venom, ist quasi so ein ja, Abfallprodukt von Venom, so kann man es glaube ich ausdrücken. Ähm, und zwar ist ja Venom als, als Comicfigur, ist es ja, ist, ich finde es funktioniert ein bisschen wie der Hulk, ehrlich gesagt, weil ja äh, Tom Hardy in dem Fall als Eddie Brock äh, wird bewohnt vom Sympionten Venom und der verleiht ihm eher seine Superkräfte und, und Venom ist ja von sich aus schon Eher, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein böses Alien eigentlich, wird aber im Zaum gehalten von Eddie Brock. So. Und die Idee von Carnage ist zu sagen, okay, dieses super mächtige Alien einmal quasi unleashed, also von der, von der Kette gelassen, was, das nicht kontrolliert wird, beziehungsweise das von einem, das ein Wirt bewohnt, in dem Fall eben Cletus, Cleet ja. ist Cassidy. genau. Gespielt von Woody Harris in dem Fall. Ein, ein Massenmörder. Und wenn man sich vorstellt, okay, was ist das bitte für eine Kombination? Ein Massenmörder mit einem unfassbar starken Alien ja. in sich. Ja, dann weiß man, was bei, bei, bei Carnage passiert und los ist. Aber hat
1: jetzt äh, Woody Har Harrison? Har Harrison. Harrison, wie soll ich den Namen aussprechen <lacht> jemals? Woody H. Punkt. <lacht> hat das <lacht> hat für dich funktioniert
0: in dieser Rolle? Ich find, ja, ich war ich war ähm, ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich war nicht so richtig sicher, ob das gut wird. Ähm, ich persönlich, ich muss auch sagen, ich bin vielleicht ähm, da auch ein bisschen, bisschen parteiisch, weil ich einfach Woody Harrison immer gerne on-screen sehe. Ich, er ist einfach ein Schauspieler, den ich immer gerne sehe, weil ich mag irgendwie so den, den Charakter, den er mitbringt. Und er spielt ja seine Rollen, finde ich, schon immer ähnlich so ein bisschen. Mhm. Das ist halt seine, seine, seine typische Woody Harrison-Art, die ich einfach mag. Also Und äh, er spielt jetzt hier nicht so viel anders als in anderen Filmen, muss ich Ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, es hat, es hat gut funktioniert. Es war so ein bisschen die. Was mich gestört hat, muss ich sagen, war echt so ein bisschen die deutsche Synchro. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Weil, ähm, wenn man ah, schon mal einen Film mit Woody Harrelson gesehen hat, erinnert man sich in seine Synchro, die ist so ein bisschen, wie hast du es gestern beschrieben? Quietschig?
1: Richtig, <lacht> Also so,
0: so, genau, so, also es ist irgendwie so, weiß ich nicht, die ist mir zu. Die, die ist mir einfach zu drüber, die deutsche Synchro für Woody Harrison. Und das ist so, weil sein Spiel ist ja auch grundsätzlich immer so am Rande des Drübers. Also er spielt ja schon immer sehr expressiv. Und wenn er diese Stimme noch so drüber gibt, das gibt ihm, das, dann, dann, das, das treibt es zu weit, finde ich. Das ist dann nicht immer gut. Also wenn ich mich
1: jetzt an andere Filme von Woody H. Ähm, ja. erinnere beispielsweise bei No Country for Old Man hatte er einen kurzen Auftritt gehabt, wenn ich es richtig weiß. Ja, da bin mich ähm, und natürlich Zombieland. Mhm. Ähm, True Detectives, das hast du nicht vergessen.
0: Mhm. Da war für mich einfach immer so dieser schrullige Charakter. Genau, das, 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 das spricht das richtig. Das ist eigentlich, trifft es sehr gut. Er ist immer so ein bisschen kauzig und schrullig. Ja. Aber ähm, irgendwie doch äh, liebevoll, schrullig. Mhm. Ja. Also er
1: hat zwar immer auch so eine ähm, so einen, oder so einen, ja, einen Hang oder einen Bezug zum Thema Gewalt in ja. seinen Charakteren. Das um, stimmt, ja. Aber er ist halt dennoch irgendwie, ja, liebenswert, schrullig. Ja, genau. Er ist immer so ein bisschen shady, aber irgendwie ja. mag man ihn auch. Und jetzt hat er halt in diesem Film eben diesen Psychopathen gespielt. Ja. Und das hat für mich an der Stelle einfach dann, ja, das war halt nicht der woody Haarpunkt den ich kenne. Ja, ne? nicht, nicht, mein, nicht mein Woody. Ja. Um, und deswegen war es für mich so ein bisschen schwierig,
0: mich drauf einzulassen, glaube hm. ich auch. Ja, ja weil... Ja, ich, 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 also ich würde, glaube ich, ihm gar nicht die Schuld dafür geben. Ich finde, er hat gut gespielt. Ich finde, er hat, schon, er hat, glaube ich, aus der Rolle rausgeholt, was da irgendwie rauszuholen war. Ähm, und dann kommen wir schon so ein bisschen kurz in die, in die kurze Kritik, bevor wir jetzt in den Spoilerteil übergehen. Ich finde, dass insgesamt die Story ein bisschen flach blieb insgesamt. Das Gleiche gilt für die Charaktere auch und ähm, auch was die Handlung angeht. Also ich, ich glaube, was es gut beschreibt, ist, ich war in diesem Film nicht ein einziges Mal überrascht von dem, was passiert. Absolut, ja.
1: Sie hatten einfach auch gefühlt wieder zu viel gewollt. Ja. Zu viele ähm, Romanzen, die im Film sein müssen und erklärt werden müssen, zu viel Charakterentwicklung, was dann einfach nicht stattgefunden hm. hat. Ja, und dann war es einfach wirklich so, dass es klar, jetzt muss eine Action Szene kommen, ah, okay, dann
0: geht's hier weiter. Ähm. Man war wirklich nicht überrascht, ja. Nee. Also was ich aber sagen kann, also um ein paar positive Dinge auch zu sagen. Also ich fand Woody Harrison hat gut gespielt. Ähm, Sounddesign fand ich auch, war satt, war immer ganz gut, hat gut funktioniert. Visuell fand ich, waren die Effekte waren, die waren stark. Ich fand, ich fand Carnage hat CGI-mäßig, hat das einfach gut ausgesehen. Also der hatte irgendwie so, also vom, für mich ist ja auch ganz oft Carnage ganz nah an, äh, an Spawn. Also weiß ich nicht, irgendwie von der Art her auch, wie das wie das wie wie der Charakter funktioniert, wie das optisch aussieht. Und das, und das mag ich einfach so, dieses irgendwie dieses Brachiale so ein bisschen. Und das sieht gut aus, das funktioniert gut.
1: Das muss man sagen, das haben sie wirklich gut hinbekommen. Auch ähm, mit dem Explosion drumherum, ja. Gebäudeeinsturz und was weiß ich. Ähm,
0: das äh, haben sie visuell wirklich gut umgesetzt, ja. Ja. Ich fand auch, es gab ein paar gute Gags. Aber es gab auch so ein paar, und da kann ich mein neues Wort benutzen: Cringe-Momente. <lacht> also vielleicht lag es auch am Deutschen, dass ein paar Gags nicht so gut funktioniert haben, wo du dachtest, mh, okay, da haben sie jetzt versucht, witzig zu sein. So richtig witzig war es dann auch nicht. Aber ein paar, ein paar Gags haben schon gezündet, muss man sagen. Vielleicht ist das auch genau das Problem
1: wieder gewesen von dem Film, dass sie sich nicht fokussiert haben auf, auf ein Thema oder zumindest mal auf zwei. Mhm. Um, aber wer war denn für dich der Comical Relief? in dem Film.
0: War Spawn irgendwie schon selber? Ja. Äh, Spawn. Venom. Sorry. Ja. <lacht> Venom. Venom. Ja. Also was auch, finde ich, so ein Problem von diesem Film ist, wie du schon sagst, ja, dieses fokussierte, so dieses richtig äh, konsequente Patrick, also ein Freund von uns, war gestern auch noch mit dabei im Film und hat gemeint, ähm, was dem Film so ein bisschen nachhängt, ist, dass er keine, keine FSK 18 hat. Also, dass er nicht konsequent brutal ist, was dieser Film oder was der Charakter, Charakter Carnage eigentlich verlangt, also was eigentlich so sein muss. Also, und das, finde ich, merkt man so ein bisschen, weil irgendwie Carnage ist halt ein Charakter, der ständig Köpfe frisst, Leute umbringt, so völlig außer Kontrolle ist. Und wenn du natürlich dann versuchen musst, das immer so zu schneiden oder so zu schreiben, dass er das eben nicht so offensichtlich macht, dass jeder weiß, was gemeint ist, aber man eigentlich das nicht sieht und es nicht konsequent durchgeführt wird, dann landet man ein bisschen in diesem Kompromiss, wo man jetzt gerade ist. Ja, das stimmt, genau. Also mir
1: kam es auch so vor, als ich jetzt nicht gedacht hätte, als Karnisch entstanden mhm. ist, okay, das ist jetzt eine Riesenbedrohung. Genau, ich habe jetzt ein Riesen... Ja. Oh, jetzt hat die Welt ein Riesenproblem. irgendwie. Das war ja allgemein so dieses ganze Thema, dass es in den Filmen irgendwie immer sofort akzeptiert wird. Ach, okay, da ist ein, ein Alien oder irgendwas. Ähm, ja, aber ich gehe jetzt wieder meinen Rasen mähen. Mhm. Ähm, interessiert mich nicht an der Stelle. <lacht> es ist ja. doch einfach ein... Der, der, ja, es ist einfach nicht diese Entwicklung da. Die Dramatik wird nicht aufgebaut. Ja. Und wir haben ja auch noch gar nicht über den anderen Charakter gesprochen, die Florence hieße.
0: Florence? Ach, du meinst, ah, ja, du meinst die, die Freundin von ähm, von, von kann, Ja, von genau. Cletus. Stimmt, über die haben wir auch noch nicht gesprochen, die ist äh, quasi auch mit einer der wichtigsten Figuren in diesem Film, ähm, weil das die zweite Romanze, Romanze ja. ist. Ne? Man hat zwei, zwei große Romanzen, die... Eigentlich drei. drei. Ja. Venom und Eddie. Stimmt, stimmt. Venom die und Eddie. Romans, genau, und die finde ich, funktioniert teilweise schon sehr gut. Das ist das, was ich mit Komik mit, äh, mit meinte, die manchmal zündet und manchmal auch so ein bisschen... Cringes. Ja. Aber die haben sie ja auch am besten entwickelt eigentlich, oder geschrieben gehabt, ja. Mhm. Ja, die finde ich ist echt
1: gut. Also die ist teilweise wirklich gut geschrieben. Und dann ja. eben noch die Romanze zwischen Eddie und seiner Verflossen. Ge ja? Genau, mit ja. der Anne,
0: ne? Anne. Anne heißt sie. Ja. Seine... Ähm seine Verflossene, die immer noch mit Dr. Dan zusammen ist. Dr. Dan, ganz ah. groß. Oh, Ich hatte ihn, ich hatte ihn vergessen, Und als er dann wieder auftauchte, war, da war er wieder da, Dr. Dan. Den einfach auch niemand mag. Und das ist das, finde ich, was an den Charakteren so ein bisschen, was denen ein bisschen abgeht, ist, dass sie einfach alle flach sind. Also es mhm. ist so ein bisschen bei Anne weiß man, okay, eigentlich will sie mit Eddie zusammen sein, aber irgendwie kann sie nicht, weil es unvernünftig ist und deswegen ist sie mit Dr. Dan zusammen, weil der ist das Gegenteil von, von Eddie, der ist äh, berechenbar und deswegen automatisch gleich langweilig und irgendwie mag ihn niemand. Man hat so das Gefühl, dass Ann ihn nicht wirklich mag. Also dann denkt man sich halt so, ja warum ist sie überhaupt mit ihm zusammen? Das macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach, das macht es. Ja. Also sie können doch auch einfach nicht
1: mit oder mit gar niemandem zusammen sein im Endeffekt.
0: Ist ja, richtig, ja, richtig. Das wäre eigentlich konsequenter. Also das ist auch, das meine ich so. Das ist doch keine... Das ist einfach nicht so besonders gut geschrieben. Na, egal. Kommen wir kurz, bevor wir jetzt in den... Ich glaube, wir müssen gleich in den Spoiler-Teil rein. Ähm, noch die kurze Empfehlung, ob man reingehen sollte oder nicht. Ähm ich sage mal so, wenn man den ersten Venom-Teil geliebt hat, dann sollte man in diesen Film auch gehen und ihn sich anschauen. Wenn man Carnage sehen möchte und einfach visuell ein bisschen Popcorn-Kino haben möchte, dann sollte man auch reingehen. Sobald man ein bisschen mehr erwartet, wenn man eine gute Story erwartet oder irgendeinen Kinomeilenstein oder das Superhelden-Genre irgendwie neu interpretiert erwartet, dann sollte man nicht reingehen. Also das ist meine, ich würde sagen, Rating irgendwie eher so eine 4 von 10 aus meiner Sicht. Da landen wir ungefähr.
1: Ja, also dem lässt sich von meiner Seite aus eigentlich nichts hinzufügen, weil es es perfekt zusammengefasst hat. Und halt der Punkt, den du vorher erwähnt hast, wenn man jetzt auf Basis des Titels einfach auch ein Gemetzel erwartet...
0: Ähm, da kann und man lange da, warten. Da kann man wirklich
1: <lacht> lange warten, ja.
0: Also es, ich finde auch, dies, also diese Übersetzung war auch ganz genauso. so. Also es, es gab wirklich einen Satz in diesem Film, wo in dem Carnage, also Clitus gesagt hat, äh, lass, es, lass das Gemetzel beginnen oder lass, lass Gemetzel, das Gemetzel geben. Ja genau, sowas. lass das Gemetzel geben und man hat schon gemerkt, hä, das ist irgendwie kein, also ja, ich verstehe, dass das jetzt direkt übersetzt ist und es ist irgendwie richtig, aber kein Mensch würde das sagen, <lacht> schon gar nicht Klites, <lacht> der gerade mal so gefühlt äh, fünf Wörter an ein, äh, aneinander rein kann, dass es einen Satz gibt. Vor allem, er wurde doch auch in der
1: deutschen Übersetzung auch Carnage genannt. Ja. Ne? Richtig. Und nicht Metzel. Ja. Also deswegen, er sagt ja dann wahrscheinlich auf Englisch, let there be carnage. Ja, richtig, absolut. Und dann ist es ja irgendwie wieder zwingend, aber da hat es einfach überhaupt nicht gepasst. Das genau. war einfach so dann
0: so, okay, danke ja. für nichts. Ja, es ist wirklich so. Also, ihr habt unsere Empfehlung gehört, wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil rein. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann raus jetzt. Ciao, bis zur nächsten Folge. Und für alle anderen geht es jetzt weiter. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter in die Story rein. Ähm, ich Vielleicht fangen wir von hinten an. Es gibt ähm, Venom und Carnage gehören ja eigentlich zum Marvel Universe. Also, aber sie gehören natürlich nicht ins Marvel Cinematic Universe, weil äh, die Rechte immer noch bei Sony liegen. Deswegen kann man sich zu Recht fragen, ob es am Schluss eine After-Credit-Scene gibt. Es gibt eine Mid-Credit-Scene, die läuft, aber es gibt keine After-Credit Scene. Also es gibt quasi nur zwischendrin nur eine Szene, die ihr euch kurz anschauen könnt. Und danach könnt ihr gehen, da kommt nicht nochmal was am Schluss. Wir, wir saßen bis zum Schluss drin, es kam nichts mehr. Ja,
1: außer das Licht ging halt an, aber sonst ist nichts passiert. Ja. Und ähm,
0: was man auch merkt, ist, dass irgendwie, du hattest es vorhin, wir hatten kurz im Vorgespräch, hatten wir darüber gesprochen, man merkt irgendwie, dass es zum Marvel Cinematic Universe gehört oder ins Marvel Universe, aber man trotzdem auch versucht es zu vermeiden. Ne? Das liegt, ich verstehe schon, woran das liegt. Es liegt daran, einfach, dass die Rechte bei Sony liegen aktuell noch und dann gehen sie bald zu Disney, die gehen bald zu Mickey Mouse und dann funktioniert das alles zusammen. Und das sieht man in dieser After-Credits-Szene. Da kriegt man einen kurzen Blick da rein, dass man wohl erwarten kann, dass Venom im nächsten Spider-Man-Teil eine Rolle spielen wird. Also die, die wie sind die, die Paralleluniversen? Das Multiversum. Das Multiversum. Ja. Multiversum, ja. Wird da kurz angeteasert.
1: Genau. Aber... Ähm wir hatten ja auch in dem Film noch einen weiteren, nicht Superhelden, aber eben mit Superkräften eben. Mhm,
0: genau. Die, wie, wie heißt das? Shriek? Shrek? Shriek, ja. nicht nee, Shriek nee, Shriek von, ähm, von, von dem äh, Kreischen. Shriek heißt doch mhm. Kreischen, glaube ich, auf Englisch. Und deswegen daher kommt sie, das ist auch ihre Superkraft. Also sie kann eigentlich ganz besonders laut schreien. Und ich sage mal, für jeden, der weiß, was äh, die Schwachstelle von Venom und Carnage ist, der weiß, dass es Schall ist. Schall und Feuer sind quasi die, sind die Schwachstellen von den beiden. Und ähm, das war ja dann neben
1: dem ähm, Alien die einzige Person, die eine
0: Superkraft hatte und auch thematisiert wurde. Ja, richtig. Ähm, Aber warum? wurde das so richtig thematisiert? Also es war, es war einfach eine Tatsache, also dass sie diese Superkraft hat und es, sie scheint eine, eine Mutantin zu sein, so wie ich das gesehen habe. Also sie gehört eigentlich wahrscheinlich eher so Richtung X-Man. Ja. Ähm, also wahrscheinlich, weil sie es einfach nicht durften. Also sie haben einfach gesagt, sie ist, ist jetzt da und Punkt. Stimmt, wurde auch, sie wurde auch nie Mutantin genannt oder sowas. Also wahrscheinlich hat das ähnliche Recht. Also irgendwie Gefühl ist dieser gesamte Film einfach ein Riesenkompromiss. Ja. Also man, man versucht <lacht> was zu thematisieren und irgendwie darf man es aber nicht thematisieren. Also es soll jedem klar sein, aber direkt sagen, darf man es nicht. <lacht> so ein richtiges Tabuspiel. Ja, so ein Tab -Tabu ja, ja genau, ist <lacht> genau, so ein bisschen Tabuspiel. Erkl erklär mir das, ohne das und das zu sagen. So, so fühlt sich das an. Ach, ja. Aber also ich muss schon sagen, der Film hat mich unterhalten. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich keinen Spaß dabei hatte.
1: Das auf jeden Fall. Sie haben ja versucht, diese drei Romanzen eben irgendwie aufzubauen, damit Spannung reinkommt und man versteht, warum jetzt diese einzelnen Themen passieren. Es war ja auch so, dass Carnage und seine Freundin, die Shriek, eben anfangs in diesem Heilungsanstalt gekommen sind.
0: Ja, sie genau, als, als Kinder sind die da schon, sind die ja. schon reingekommen. Es ist wie so ein Waisenheim eigentlich für, keine Ahnung, für sehr gefährliche Kinder. Genau, also er war
1: damals schon irgendwie dieser Massenmörder. Und sie eben dieser Mutant oder ja. Es, ja, sie war halt auch einfach da in dem Moment. Und dort haben sie sich dann zusammengefunden und auch lieben gelernt. Und dann wurden sie ja getrennt voneinander und dadurch kam dann eben so diese, diese Spannung auch ein bisschen auf, dass Gliedes äh, oder Carnage eben die, äh, diesen Groll entwickelt hat ähm, gegen die Welt und gegen alle und vielleicht noch mehr psychotisch wurde, ja. als er eh schon ist. Eben, also er war jetzt vorher nicht ein Sonnenschein, also muss man dazu ja, sagen. Das stimmt. Also, <lacht> <lacht> ähm, und sie ja auch eben dann abgesondert wurde von ihm und ähm, eigentlich keine Hoffnung gesehen hat, dass sie jemals wieder das Tageslicht sieht am Ende. Ja. Der, ähm, und sie ja quasi seit der Kindheit beide irgendwie weggesperrt waren von der ja. Welt. Und äh, sich dann nachher eben ähm, durch eine Szene oder Aktion, die eben passiert ist mit Venom und ähm, Cletus, als sie sich getroffen haben, ähm, Cletus dann eben diese Chance bekommen hat, zu karnisch zu werden und dann auszubrechen und eben
0: äh, seine, ja, seine, seine große Liebe zu befreien. Mhm. Ja. Äh, muss ich natürlich fragen, warum trifft denn Cletus überhaupt Eddie Brock? Ich finde so, Eddie Brock ist ja, für alle, die es noch wissen, ich finde, es ist ja gar nicht so oft Thema gewesen, dass Eddie Brock ist ja eigentlich Reporter. Und äh, Cletus, der, der Massenmörder, sitzt halt im, äh, im Knast und der Einzige, mit dem er sprechen möchte oder dem er ein Interview geben möchte, ist eben, ähm, ist Eddie Brock. Aus irgendeinem Grund wieder nur mit ihm sprechen. Mit niemand anderem auf dieser Welt widersprechen. Das ist einfach so. Keine ja. Ahnung, warum. Ich weiß es nicht. Ja, es spielt in San Francisco. Wahrscheinlich gibt es dort nur einen Reporter.
1: <lacht> ja, nee, also wirklich. Das wurde ja auch wieder. Also, ich kann mich nicht dran erinnern, dass es thematisiert wurde. Man muss
0: es einfach akzeptieren in dem ja, Moment. genau. Also, weil sonst, ich meine, es ist ja auch logisch, sonst geht ja die Handlung nicht voran. Also, er, er muss damit. Also, es ist so irgendwie gefühlt, er gibt es nicht so richtig viel Sinn. Aber auf jeden Fall, Eddie Brock, also, und interviewt dann eben hier Cletus irgendwie und der erzählt ihm von seinem Leben so ein bisschen. Und dadurch kann Eddie Brock wieder ein erfolgreicher Reporter werden und ist nicht mehr Broke, sondern <lacht> <lacht> weil er, er lebt schon ziemlich runtergekommen, oder? Muss man sagen. Ich meine, irgendwie ist Eddie voll am Ende. Ne? Also Seine Karriere ist den Bach runter, seine Beziehung ist den Bach runter, er ist getrennt von Anne inzwischen. Er lebt irgendwie in so einem, weiß ich nicht, in so einem runtergekommenen Apartment mit zwei Hühnern. <lacht> also es es
1: ja es, es soll ein runtergekommenes Apartment sein, aber ich glaube, in New York müsste es da dennoch 10.000 Euro am Tag dafür zahlen, für dieses Loft. Es ist,
0: genau, Es ist irgendwie so ein riesiges Loft, was irgendwie geil aussieht, wo man sieht, okay, es ist irgendwie so, so dargestellt, als wenn es irgendwie richtig scheiße wäre. Ja. Aber gefühlt räumt er einmal auf und dann sieht es wieder gut aus. Aber Venom ist halt auch sicherlich ja. sehr
1: expensive ja. in seinem Lebensstil. Ähm, und dann gibt es ja noch den anderen Charakter, den Polizisten, mhm. der noch mit reingebracht wird, um eben auch der Freundin von, äh, von Carnage oder von Glites eben äh, einen Grund zu geben, warum sie jetzt rachsüchtig ist und warum sie äh, jetzt irgendwie äh, rausgehen möchte und äh, aufräumen möchte. Und der wird ja auch nur ganz kurz eingeführt und gezeigt, ja. wie es zu dem überhaupt kam.
0: Ja, es ist irgendwie auch, also ich weiß ja nicht, irgendwie gefühlt braucht es diesen Polizisten auch gar nicht. Ich habe so das Gefühl, okay, der ist irgendwie da und irgendwie hat er, wie du schon sagst, eine, eine Rolle in dieser Handlung irgendwie, damit es Sinn ergibt, aber mehr ist es auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, hey, der gibt es der ganzen dem ganzen Film irgendwie Schwung oder der ganzen Handlung noch mal ja. was mit. Naja, nee, war einfach nur ein Medium, damit ähm,
1: sich Eddie immer wieder austauschen konnte über irgendwelche Themen, er ja. äh, Zugang hatte zu, zum Thema Gefängnis und so weiter und so fort, dass er eben rein konnte und mit äh, Gliedes auch sprechen konnte. Ja. Und eben, dass ähm, Florence ähm,
0: eben diesen Grund hat, überhaupt äh, ja, wütend zu sein, auch irgendwie. Ja, Ja, das ist vielleicht wahrscheinlich ist nochmal ganz interessant zu verstehen, wie kommt es denn zu Karnisch oder wie entsteht Karnisch eigentlich? Ähm, also das Ziel ist ja nicht, also Klitis weiß ja nicht, dass äh, Eddie Venom ist. Das weiß ja niemand, bis auf
1: Anne. Seine, seine ich glaube auch. Ist irgendwie auch nicht so richtig thematisch. Und, äh,
0: und hier, Mrs. Chen weiß es. Ah, stimmt, ja. Die, äh, die Besitzerin dieses Supermarktes, mit dem irgendwie, also die koreanische, die Besitzerin des koreanischen Supermarktes, die weiß irgendwie, dass Eddie Brock Venom ist Und Anne weiß es natürlich Aber ich weiß auch nicht, irgendwie ist Eddie mit Mrs. Chen Best Friends und Venom Irgendwie auch, keine Ahnung warum Weiß nicht, ist halt Muss so. auch alles zwischen den zwei <lacht> Filmen passiert sein Was yeah. niemand erklärt wurde dann
1: Nee, ich glaube, Eddie und Venom haben sie ja mal Gerettet im ersten Teil ah, vor, ja,
0: vor einem Räuber Und dadurch hat sich dann eben so diese äh, Freundschaft Diese ergeben. innige Freundschaft entwickelt ja. Ja, genau. Also es ist so, dass, wie gesagt, Cletus weiß ja eben nicht, dass Eddie Venom ist und er möchte tatsächlich nur mit Eddie als Reporter sprechen und ähm, währenddessen ist es so, dass Kletes ähm, provoziert, Eddie auch ähm, und es ist ja ein Hochsicherheitstrakt, das heißt, Eddie muss eigentlich Abstand zur, zum, äh, zur, zum Kerker, also zum zu den, zu den zu Gittern Zelle halten. Denen, was genau, genau, zur Zelle, Zelle, das ist das Wort, was mir gefehlt hat. Äh, zur Zelle halten. Und was also ist logisch, äh, nicht nah rangehen, also nicht den, nicht den Inhaftierten berühren und solche Sachen logisch. Ne? Und Klitus und provoziert Eddie eben und dann geht Eddie eben nah hin, oder beziehungsweise Venom bringt ihn dazu, näher hinzugehen. Und dann ist es so, dass klitus äh, ihn eben beißt. Und das heißt, er kriegt so ein bisschen Blut in den Mund davon und das ist der Moment, in dem sich ein Teil von Venom anscheinend abspaltet und. Klitis quasi infiziert. Und äh, geboren ist Carnage.
1: Aber wurde auch nicht erklärt, wie das passieren kann und warum. Es, wir müssen es einfach hinnehmen. Und dass es dann nachher ein, ein roter Venom ja. ist, der dann ähm, dreifach so stark sein soll, als der normale Venom, wird auch einfach behauptet, okay, akzeptiere ich auch. Also vielleicht habe ich auch einfach nicht das richtige Hintergrundwissen dazu, ähm, warum das so ist. Ja, fand ich halt schade, dass man es in dem Moment einfach nur hinwirft.
0: Ja, Moment. also ich, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da schon noch mehr Hintergrundwissen irgendwie gibt, aber es wird jetzt in diesem Film nicht thematisiert. Ja. Aber dann gibt es ja noch die andere Romanze, eben
1: Anne und Dan. Dr. Dan, ja. Dr. Dan, ähm, die aber gar nicht
0: so weiter vorangetragen wird. Nee, die ist irgendwie... Also sie wird vorangetragen, ja. Man weiß, dass Anne eben mit Dr. Dan zusammen ist, weil man auf sich auf den verlassen kann und irgendwie ist er ein sicherer Typ. Und es gibt einen Moment, in dem Anne, Eddie natürlich auch offenbart, dass sie jetzt verlobt ist mit Dr. Dan. Also so wird es schon vorangetrieben, aber ab dann ist eigentlich vorbei. Es geht nur darum, um irgendwie nochmal einen Triggerpunkt zu haben für Eddie, gefühlt. Ja. Auch wieder Mittel zum Zweck.
1: Ja. Und dann noch eben diese Romanze
0: Eddie und Venom, die Bromance. Das finde ich ist die beste Romanze. Absolut. Die am besten ja. geschriebene Romanze in diesem ganzen Film, weil es irgendwie so ein Hin und Her zwischen den beiden Charakteren ist. Also Venom, es ist ja dieser, dieser Alien-Parasit oder dieser Alien-Symbiont eigentlich. Und darum geht es ja, dass die beiden miteinander leben können. Und so finde ich, das merkt man auch charakterlich. Und in dieser Bromance, wie du es gerade beschrieben hast, fun so funktionieren die auch. Also Eddie bremst Venom quasi immer so ein bisschen, damit er jetzt nicht völlig eskaliert. Und Venom gibt Eddie, der manchmal schon ein bisschen oh, lahmarschig ist, <lacht> noch manchmal so einen Arschtritt nach vorne. Genau,
1: und dann gibt es halt auch einen, einen, irgendwann in dieser Bromance und Downside und sie trennen sich Ja. Uh, stimmt. literally ja. voneinander, ähm, aber finden natürlich am Schluss aufgrund einer Notsituation wieder zusammen. Also man macht einmal die ganze Hollywood-Romanze mhm. auf Basis stimmt. von diesen beiden dann eben in dem Film durch. Ja, ja stimmt. stimmt. Und diese, diese Notsituation heißt natürlich Carnage. Ja. <lacht> <lacht> okay, genug Romanze. Was ging bei den Kampfszenen?
0: Ich, ich fand die Kampfszenen tatsächlich gut und unterhaltsam. Ich finde, auch hier merkt man eigentlich den Kompromiss, dass Carnage eigentlich wahnsinnig brutal ist. Ähm, also zumindest der Charakter Carnage müsste ja natürlich logischerweise brutal sein, weil ich meine, hey, das ist ein Massenmörder. Ne? Also der ist natürlich brutal. Und äh, Carnage ist ja die, die, äh, die befreite Version von Venom, der sich an keine Regeln halten muss. Das, ist doch, das muss ja eigentlich wahnsinnig brutal sein. Und eigentlich müsste er auch so kämpfen Und das, das tut er irgendwie auch, aber man sieht es nicht, man spürt es nicht so richtig, weil man natürlich darauf achtet, dass dieser Film jetzt nicht über eine FSK 18 kommt.
1: Aber heißt es im Endeffekt, weil ja Carnage auch gesagt hat, dass Venom sein Vater ist, dass Gliedes die Mutter ist? Also <lacht> <lacht> ja, also und er ja dann die, äh, die, ja nicht die Gene, aber einfach das Verhalten von Gliedes ja quasi bekommt und deswegen so
0: brutal ist, oder? Wollen Sie mir das damit sagen? Nein, also eigentlich hat der ja Carnage hat ja eine, eigene, eine eigene Identität. So, also so wie Venom hat ja auch eine eigene Identität und Eddie hat eine eigene Identität und die zusammen äh, ergeben das dann. Und bei, bei Carnage bzw. bei Cletus ist es ja eigentlich genauso. Die, die sind sich halt auch so super ähnlich, die zwei, weil die sind beide super brutal. Und, ja, wie du schon sagst, klar ist Venom irgendwie der Vater von, äh, von Carnage. Ich glaube, er ist gleichzeitig auch die Mutter. also Es <lacht> ist halt so. Ja, es ist, es ist halt so. Ja, aber es ist auch eine ganz, ganz komische Szene, ne dass, dass er dann sagt, Vater, ich muss dich töten. so Sowas ist es doch. ne
1: ja Und irgendwie. aber wie du sagst, einfach die Kampfszenen, ja, sie waren da. Sie waren von meiner Seite aus einfach Hollywood weichgespült. Mhm. Aber da ein bisschen Action, da fliegt ein Gebäude in die Luft, der Hubschrauber stürzt ab. Ähm, aber es, ist, es kommt nicht
0: dieses Gemetzel rüber. Richtig, es fühlt sich nicht, genau, irgendwie fühlt es sich nicht so an, als wenn Carnage völlig eskaliert und die ganze Stadt in Bedrohung ist. Nee, eigentlich ist es bloß irgendwie wieder nur Venom umbringen, hat man so das Gefühl. Das passt irgendwie nicht so richtig zu dem Charakter. Ja, ja ähm, und was, genau, wo wir bei den Kampfszenen sind, der große Finalkampf, der spielt in, äh, in einer Kirche mit einer riesigen Glocke, wie wir ja schon gesagt haben: die große Schwäche von Venom und Carnage äh, ist Schall und Feuer. Und wer sich jetzt denkt, irgendwie habe ich das schon mal gehört, ein, ein, ein großer Endkampf mit Venom in einer Kirchenszene. Richtig, das ist, genau, das ist ziemlich genauso wie im dritten äh, Film von Sam Raimi, in dem Toby Maguire zu Venom wird. <lacht> Den habe ich ja Gott sei Dank nicht gesehen. <lacht> Aber du hast, die, du hast die wichtige Szene gesehen und wir hatten schon mal, ich weiß noch, im ersten Venom-Podcast, den wir damals mit Franzi gemacht hatten, hatten wir auch über den Tobey Maguire-Film gesprochen, in dem äh, also den Sam Raimi-Film, in dem Tobey Maguire Peter Parker ist, der dann eben zu Venom wird irgendwann. Und äh, wo er ja dann Peter Parker, in dem Fall Tobey Maguire, irgendwie so ein Komischen Swag bekommt, also er kriegt plötzlich schwarze Haare, die super gegelt sind und irgendwie <lacht> okay. tanzt er durch die. Ja, es ist, es ist wirklich so cringe, wie man sich es vorstellt. Also, das war wirklich ein ganz, 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 ganz schlimmer Film. Ich muss es tatsächlich sagen, es ist wirklich ein schlimmer Film. Also, auch wenn ich die Sam Raimi-Filme wirklich liebe, vor allem den ersten den zweiten, da finde ich großartig. Aber den dritten Teil mit Venom, den finde ich nicht mehr so gut. Und dann eben. Und dann denke ich mir halt so, hey, das ist doch wirklich, dieser Kampf findet wieder in dem Glockenturm irgendwie statt von der Kirche. Und dann frage ich mich so, warum? Weil dieser Film so großartig war und diese Szene noch nie gesehen wurde. Aber du hast doch auch
1: gesagt, dass diese Szene auch aus dem Gameboy-Spiel schon bekannt ist und Ach, gab.
0: Ja, das, 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 das stimmt genau. Das ist ja das Das finde ich auch so das Problem, dass es so oft reproduziert irgendwie. Im Game, also im klassischen Gameboy-Spiel von, von The Amazing Spider-Man, ähm, auch da ist der Endkampf gegen Venom in so einem, in so einem Glockenturm. Und in, es gibt wahrscheinlich gefühlt 50 Comics, in denen auch der Kampf am Glockenturm ist. Dann eben im Sam Raimi-Film haben wir es nochmal gesehen. Ist es jetzt so großartig, dass man es nochmal machen muss? Oder ist es so lange her, dass die Leute es alle schon vergessen haben? Aber, oder warum lässt man sich nicht mal was Neueres, Besseres
1: einfallen? Ist es vielleicht doch also
0: einfach ikonisch? Es muss
1: einfach für Venom, muss diese
0: Kirche und Glocke mitstehen? Ich verstehe die Reminiszenz. Also weißt du so, das ist schon so. Vielleicht ist es irgendwie Fanservice zu sagen, hey, wisst ihr noch, wir haben das doch schon, schon mal gemacht. Hier, gucken wir, jetzt machen wir es nochmal. Für alle, die es schon mal gesehen haben. Weiß ich nicht, funktioniert für mich aber nicht. Also dafür ist es auch nicht gut genug. Aber vielleicht war es auch einfach nur notwendig, diese zwei Filme runterzuschruppen
1: und zu machen, weil im Endeffekt geht es ja um ein größeres Ziel, nämlich diesen Film oder Venom als Charakter in das große Universum einzuordnen, oder? Ja, ja. könnte man.
0: Wahrscheinlich ist das ein. Weiß ich nicht. Ob Weiß das man das Ziel denn, wo
1: es hingeht damit? Also es hat sich schon als Ramp-Up jetzt angefühlt. Zwei Venom-Filme mhm. und dann Abfahrt rein ins Marvel-Universum.
0: Ja, also ich glaube, dass der nächste, das nächste Mal, wenn wir Venom sehen, wird eigentlich im nächsten Spider-Man sein, äh, wenn wir euch erzählen, sobald wir in diesem Film waren, sobald raus ist. Ähm, aber wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass ähm, jetzt wollte ich schon Tom Holland sagen, aber ich meinte eigentlich äh, Tom Hardy. Okay. <lacht> Tom Hardy hat damals äh, gesagt, hat den Vertrag unterschrieben, Venom zu spielen für drei Filme. Das heißt, eigentlich erwartet oh. uns noch einer. Ja, vielleicht ist der dritte Hadi. halt
1: wirklich der, wo er dann äh, bei Spider-Man mitspielt, oder? Auch bitte nicht noch ein dritter. Äh, äh, doch,
0: doch, ich glaube, ich glaub, da kommt noch mal ein dritter. Da kommt noch mal ein dritter. Ja, so ganz sind die Romanzen noch nicht alle abgeschlossen. Ne? Mm -mm. Mm -mm. Das ist noch nicht vorbei. Also offensichtlich ist Eddie noch nicht mit Anne äh, mit verheiratet oder zusammen. Dann ja, vielleicht kommt es durch die Multiversen,
1: dass es kein Dr. Dan gibt. Oder Dr. Dan ist total da drauf. Ist Dr. Dan ist Toby Maguire. Dr. Dan ist <lacht> Toby McGuire. Im, Im Multiversum, das kann so verrückt werden, alles. Ich freue mich. Hauptsache, Spider-Schwein ist dabei. Ja. Das ist der Einzige, den ich sehen will. Aber wenn man jetzt mal ähm, das Ganze nochmal groß denkt: Also, ja. wir haben die Avengers und ähm, wir haben jetzt im neuen Spider-Man-Film auch gesehen, dass Dr. Strange mit dabei sein wird. Exakt. Vielleicht gibt es auch einen Clinch zwischen Dr. Strange und Dr. Dan, wer weiß. <lacht> wer den besseren Dr. Es kann nur einen Doktor geben. Yeah. Ach, Doktor. Sorry, Ock. Doc Ock. Ich sagen? Oh mein Gott, das habe ich schon ganz vergessen. Ähm, ja, vielleicht wird es einfach ein großer Doktorenkongress. Nee, aber <lacht> ähm, wie passt da jetzt, also wo, wo kommt der Venom rein? Also wir hatten ja die ganzen großen Charaktere im Avenger-Thematik, mhm. Guardians of the Galaxy sind mit reingekommen... Um, und jetzt kommt so aus der Versenkung Tom Hardy mit Venom, ramp up zwei Filme ja. und rutscht über Spider-Man
0: in das große Avenger-Thema rein, oder wie? Eigentlich richtig, genau. Also, ähm, mein Comicwissen, also als Comic-Nerd, weiß ich ja eben, dass Venom schon zu den Avengers gehört, eigentlich. Ja. Aha, das wusste ich jetzt noch nicht. Das heißt, ah, er wird ein. Er ist eigentlich Teil der Avengers, immer mal wieder, weil Venom ist ja als Charakter kein, kein reiner Superheld, der klassische anti der er tut. Schon manchmal gut ist, aber er macht auch viel Scheiß. Vor allem hasst Venom erstmal Spider-Man ähm, grundsätzlich. Deswegen mhm. sind die nicht immer zusammen in den Avengers. Aber eigentlich ist Venom ein Teil der Avengers. Ja, und das wurde jetzt natürlich lange nicht gemacht, weil ja die Avengers, so wie sie aufgebaut wurden, auf den Lizenzen von Disney aufgebaut wurden. Und dazu gehören halt nur eine bestimmte Art von Charakteren. Ähm, ausschließlich ähm, zum Beispiel eben Venom, der ja lange bei Sony war. Genauso wie die X-Men ja eigentlich zu den Avengers gehören. Ähm, und deshalb ist das Marvel Cinematic Universe halt ein bisschen ein bisschen weird. Irgendwie gehört da nicht, ist da nicht alles drin, was eigentlich reingehört, zumindest bei den Avengers.
1: Ja, ich glaube, langsam wird es einfach super kompliziert für mich, ja. weil sie haben ja auch mit dem letzten Avengers-Teil einfach mal aufgeräumt, ne? ja. haben ein paar Charaktere ja, jetzt mal platt gemacht, sage ja. ich, ähm, um jetzt neu anfangen zu können mit neuen Charakteren, neues Universum, was weiß ich. Aber es gibt halt noch diesen dieses Überbleibsel davon. Ja. Doctor Strange, Hulk ist ja glaube noch immer da. Ne? Ja, Hulk ist immer noch da. Ähm, jetzt kam eben Spider-Man dazu und jetzt kommt Venom noch dazu.
0: Also es wird ja, es kann ja eigentlich nur immer größer werden. Und eigentlich, also zu den klassischen Avengers gehört eigentlich gehört Thor, äh, Wolverine, Gambit. Das kennst du, das ist der Typ mit den Karten und dem Stückchen. Den kennst du <lacht> aus X-Men wahrscheinlich. <lacht> Cyclops, der, der, ja. der Mann mit, der, mit dem Weißer. Äh, und eben äh, Venom gehört auch dazu. Captain America habe ich glaube ich schon gesagt. Ne? Okay. Das ist eigentlich die klassische Besetzung für die Avengers. Ja, aber wie du sagst,
1: dieses Cinematic, ähm, das ist wahrscheinlich noch was ganz ja. anderes dann. Also ich weiß auch gar nicht mal, wer soll denn jetzt noch der große Bösewicht sein nach äh, hier. Stimmt. Dr. Thanos. <lacht> der
0: ist nicht Dr. Ja, aber meinetwegen hier ja, nach dem Thanos ist ja, ist ja jetzt passé. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, kommt nicht nächstes Jahr ein neuer Avengers-Film raus? Und dann werden wir sehen, wohin es geht. Man darf gespannt sein. Was war denn jetzt im Venom 2 dein, dein Highlight von dem Film? Mein Highlight von dem Film in Venom Und wir reden nicht über den Recliner-Sitz. <lacht> okay, gut. Dann, äh, nee. äh, mein Highlight war auf jeden Fall, finde ich, Woody Harrison, weil ich den einfach, ich sehe den einfach gerne. Ich mag die Art, wie er spielt. Ich mag die Charaktere, die er spielt meistens oder denen sehr viel Leben einhaucht. Ich glaube, das war für mich das das war für mich das highlight und äh, die bromance die teilweise gut geschrieben war mhm. und ich fand auch dass es visuell gut aussah also man muss sagen finde ich dass also carnage also der charakter der war einfach fand der war der war stark animiert der sah der sah irgendwie ekelhaft irgendwie sehr fleischig sehr rot und sehr 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 teilweise auch sehr das sah einfach irgendwie widerlich, so ein bisschen widerlich aus. Das hat, das hat finde ich, gut funktioniert. So ein bisschen moist, ne? Ja. ja, genau, der war immer so ein bisschen moist. Er war, er war wahnsinnig, wahnsinnig sänig, wahnsinnig muskulös. und, und irgendwie, Also das hat, finde ich, das hat super funktioniert. Also für mich war wirklich auch das Highlight, wenn ich jetzt so im
1: Schluss drüber nachdenke, die Bromance zwischen Eddie und Venom, weil sie es einfach einmal durchgezogen haben von Anfang bis Ende. Weil es auch ab und zu dann mal wirklich spaßig war, es war mal ja. ein bisschen cringy äh, an der einen oder anderen Stelle, ähm, ja. aber das war für mich das Highlight, weil das Gefühl das einzige war, was im Film konsequent durchgeschrieben wurde.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau. Und es nimmt sich auch nicht zu ernst. Das finde ich ist ganz gut, weil es bleibt nicht so ganz so flach. Also es ist teilweise, meinen die, es schon ernst und dann gibt es aber immer noch einen guten Gag, manchmal noch irgendwie rein. Hat, hat funktioniert, hat Spaß gemacht. Ja, stimmt. Und was war denn so, ich nenne es mal dein Downlight in dem Film? Oh, mein Downlight war echt diese Story und dass das Carnage, finde ich, einfach nicht konsequent erzählt wurde. Ich hatte halt extrem viel Bock auf Carnage. Also Comic-Nerds wissen ja, dass hier äh, Carnage, Carnage, ich glaube, Rampage oder sowas, glaube ich, heißt die Comicbook-Reihe. Das ist eine der besten spider man äh, comic -Reihe. also wenn es zu dem Universum wird es ja eigentlich gezählt, das ist äh, mit eines der besten Comicbücher, die es überhaupt gibt, weil es einfach unfassbar brutal ist. Und weil du einfach mhm. spürst, welche Macht da plötzlich entfesselt wird bei Carnage. Weil ich meine, wie gesagt, ich, ich erzähle es gerne einfach nochmal: ein Massenmörder, der einfach unfassbare Fähigkeiten bekommt. Da denkt auch jeder: Oh shit, was, ist jetzt, was passiert denn jetzt eigentlich? Also, wie schlimm kann es eigentlich werden? Und das wurde in diesen Comicbüchern gut thematisiert. Da geht es ja eigentlich, und das sollte eigentlich diese, die Vorlage für den Film sein, ja, weiß ich nicht, das trifft es halt einfach nicht so. Also, da kann ich mich auch nur anschließen, weil ich, ich kannte jetzt
1: zwar diese Comic-Reihe nicht ja. ähm, und wusste auch nicht, was ich von Carnage erwarten soll, ähm, aber jetzt, wo ich das im Nachgang natürlich alles höre und wie gut es eigentlich werden können hätte, ja. ähm, ist es ein riesen Downlight, dass man das einfach so verpuffen lassen hat, diese Chance.
0: Mhm. Ich hatte darüber nachgedacht, und ich, das wollte ich dich auch fragen, ob du denkst, denkst du, das wäre besser gewesen, diesen Film in zwei Teile zu packen, als zu sagen, hey, es gibt äh, die, den, den, den quasi die, die Einführung von Carnage allgemein, und dann arbeitet man auf den, auf den Kampf eher so hin. Weil ich hatte so das Gefühl, dass dieser Film, der ging, ich glaube, 90 Minuten war oder so, vielleicht ein mhm. bisschen mehr oder so, ich hatte das Gefühl, der muss schon super viel abhandeln irgendwie. Und so fühlte sich das auch an, so ein bisschen überhastet.
1: Absolut, ja. Also, ich bin eh jemand Freund davon, ähm, sich mehr Zeit zu nehmen, Charakterentwicklung, weil wir, ich glaube einfach, wir haben uns jetzt satt gesehen an diesen ganzen Action-Szenen. Ja. Durch Avengers, durch ähm, die ganzen Batman und DC und was für Sicherheitsfilme, Filme. Wir wissen jetzt, okay, es gibt Action-Szenen, wir kennen die Action-Szenen, alles cool, aber es ist einfach nichts mehr, was uns jetzt, ja, es ist entertainend ein bisschen, aber es ist nicht mehr, was uns wirklich, ja, schockt in dem ja. Moment. Und da muss man sich dann jetzt vielleicht einfach mehr Zeit nehmen, auch durch das ganze Thema, dass wir jetzt viele Serien on demand schauen können und eher zu den Serien-Junkies werden als zu reinen Filme-Guckern. Ja. Die Zeit nehmen, Charakter zu entwickeln, damit wir uns besser damit identifizieren können. Und das hat mir echt auch gefehlt. Also Für mich kam dieses Massenmörder-Ding beim Kritis einfach nicht rüber.
0: Ja. Ähm, Der hat sich nicht wirklich gefährlich angefühlt. oder? Also er war irgendwie teilweise fast eher eine Witzfigur, als ja. dass er tatsächlich...
1: Und das, das kommt dann wieder dazu, wenn man halt äh, weiß, was Woody H. sonst <lacht> spielt und wie er spielt, dann ist man halt gleich in dem Moment rein konditioniert und ja. sagt: Okay, das ist ein liebenswerter, bisschen schrulliger Typ, halt, aber ja. kein Massenmörder, vor dem ich jetzt Angst haben müsste.
0: Ja. Ja, ist, ist halt echt so. Das ist ein bisschen schade, weil ich kenne es. Also, eigentlich müsste es doch so ein Charakter sein, wo ich denke: Oh, fuck, der macht mir echt Angst. Also, ich habe wirklich keinen Bock, dass der da durch die Stadt läuft. Das gefühle ich bei ihm nicht, sondern ich denke mir so: bei, Wo die Harbor irgendwie so schön ist. Ja, ist doch ganz cool, dass der jetzt durch die Stadt geht und alles klar. Ist Stadt doch schön, macht. dass du mal wieder raus darf, Ja, ist ne? doch schön. Ich
1: gönne es ihm. Ich finde ja, find ich sympathisch. Ja, und wenn es auch dann auch mit dem Auto durch die Stadt fahren, obwohl sie seit Kindesalter an in einem, äh, einer Heilanstalt mhm. waren. Keine Ahnung, wie die Autofahren gelernt haben, aber hey, ist halt so. Ja, was war für dich ein Storyhole, gell? Also ja. so, da das war eine Lücke in der, in der Story. Woher können die Autofahren? Hätte man vielleicht dann einfach, wenn man zwei Teile gemacht, hätte erklären können. Aber wie gesagt, das ich habe es dir gesagt, jeder kann Autofahren in
0: Amerika. Ja, okay. Und
1: jeder darf Autofahren fahren. <lacht> <lacht> ähm, es fühlt sich einfach so an, als ob man schnell zwei Filme gemacht hat, machen musste, damit man Venom als
0: Charakter mhm. einfach in dieses große Bild reinpressen ja. kann. Fertig. Ja, ja. Für, für mich fühlt es sich auch so an, dass man bei Carnage, finde ich, jetzt eine große Chance verpasst hat. eigentlich. Vielleicht versucht man es irgendwann nochmal. Ich könnte mir auch, was ich mir richtig gut vorstellen könnte, wäre eigentlich eine eigene Carnage-Reihe. Also fuck Venom. Einfach nur, es geht einfach nur um Carnage. Und dann darf man beidetwegen wo die jetzt ihn gerne nochmal spielen, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat und ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Zeit im Film quasi den Charakter zu entwickeln und ein bisschen mehr Liebe reingesteckt wird. Ja,
1: aber dann wäre es ja wirklich was Eigenständiges, das dann nirgends reingepresst wird, weil Carnage kann jetzt auch nicht noch zu den
0: Avengers kommen, oder? Nee, Carnage ist ein Bösewicht. Ja. Also Carnage ist ganz klar ein Bösewicht. Nicht so wie Venom, der irgendwie beides so ein bisschen ist. Und was, ja, was ich ja immer finde, ist ja, dass ähm, Venom als Charakter ähnlich zum Hulk ist. Also die, die beide gehen auf diesen Archetyp von Dr. Jekyll und Mr. Hyde irgendwie ein, dass man sagt, okay, ein Charakter hat eine böse Seite und er hat eine gute Seite und die wird irgendwie stark, stark ausgespielt. Und funktioniert ja beim Hulk ähnlich wie bei, wie bei Venom so ein bisschen. Hulk hat natürlich seine Wutanfälle, wobei ich finde auch, dass Hulk nicht unbedingt besser geworden ist, weil Hulk ist, finde ich, inzwischen einfach auch so eine, auch eine Witzfigur so ein ja, bisschen. Ja, leider. Ne? gerade auch sagen. Das ist kein Rage-Modus mehr da. Der, der finde ich, am Anfang stärker da war und besser war. Ja. Und bei Venom ist es irgendwie, ich weiß nicht, es nimmt gerade einen ähnlichen Weg. Sie haben
1: halt wieder mal gemerkt, das funktioniert. Wir, bauen, wir machen Actionfilme und bauen einfach so ein Comical Relief ein. Ja. Wir blödeln ein bisschen mehr rum. Das kommt bei den Leuten an. Ja, aber das war, jetzt, das war gut. Das war jetzt mal ja. fünf Jahre lang gut. Jetzt muss man sich was Neues überlegen und nicht jeden Charakter einfach in diese Richtung bringen, weil es ist halt irgendwann satt
0: gesehen. Ja, ge genau. Gefühlt habe ich genug von diesen also genug von diesen Filmen gesehen. Also Ich habe jetzt nicht genug davon, weil ich es immer gerne sehe. Aber es gibt doch so viele Charaktere, die man eigentlich auch ein bisschen anders erzählen könnte. Und das wäre, finde ich, hier eine Möglichkeit gewesen. Also vielleicht nochmal abschließend ist, aus meiner Sicht, ihr könnt euch diesen Film aufheben, wenn er mal irgendwie on demand kommt. Also in einer der, der, der bekannten Plattformen wie Amazon und Netflix zum Beispiel. Ihr könnt ruhig warten, bis der da reinkommt. Und wenn, kommt er eh zu Disney Plus wahrscheinlich.
1: Ja. Also von meiner Seite aus ist es auch nicht notwendig, jetzt ins Kino zu gehen, außer natürlich zu sagen, ja, wir wollen jetzt mal nach zwei Jahren wieder rausgehen mhm. ins Kino in einem schönen Recliner sitz. Oh, der Recliner. Ich glaube, wir müssen einfach, wir gehen einfach nur wegen dem Recliner wieder ins ja. Kino das nächste Mal. Ja. <lacht> <lacht> Und dann ist es wirklich eine seichte Unterhaltung, die man sich anschauen kann. Man ähm, bekommt was für sein Geld, aber man darf halt nicht irgendwie jetzt den großen Schocker erwarten.
0: Nee, finde ich auch, also dann habt ihr es ja gehört ähm, eine, eine, die Empfehlung ist ein klares Jein. ja <lacht> Mann, wir sind immer so konsequent richtig konsequent <lacht> also dann viel Spaß im Kino wenn ihr reingeht Das war Folge 35 äh, mit der unserer Review zu Venom 2, Let There Be Carnage wir hoffen, die war für euch hilfreich und wir konnten euch ein bisschen unterstützen bei der Entscheidungsfindung, ob ihr euch den Film anschauen wollt oder nicht. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen, indem ihr unseren Podcast auf Spotify abonniert. Bis dahin sagen wir auf Wiedersehen oder beziehungsweise auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Und was euch in der nächsten Folge erwartet, würde ich euch ja schon verraten, ähm, wenn ich selber wüsste. Ich meine ganz klar, jetzt wo die Kinos wieder aufhaben, werden wir auch wieder öfter gehen und im Moment gibt es ja auch viele gute Filme, es wird wahrscheinlich noch über Dune gesprochen, Eternals kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das noch ein Thema wird, also bleibt gespannt, da passiert was. Cancel Washington ist der Recliner. Ab Januar nur im Kino.
1: Radio AMA